0: Lucas 19, de 1 a 10, diz assim Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Ali havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de estatura pequena, não o conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha, Senhor Estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a palavra de Deus vamos orar mais uma vez? Pai, nos ajuda a entendermos o texto nos usa de maneira usa o teu texto, a tua palavra de maneira profunda para que sejamos transformados e modelados a imagem do teu filho que esta esta noite possamos encontrar Jesus assim como, ja como Zaqueu e que a tua boa mão nos dirija por meio dessa reflexão nós oramos assim em nome dele, amém esse é o último episódio da série Avivamento essa série que nós começamos há dois domingos atrás, no início desse mês que quase não dá para chamar de série, uma micro série apenas três episódios em que estamos refletindo sobre a temática do avivamento e como eu tenho falado ao longo desta série, esta série tem um propósito duplo. O primeiro deles é um propósito didático, para com a nossa própria igreja. Nós queremos ajudar você a entender que avivamento não é coisa de gente ah, só dos carismáticos, como a gente fala, né? No nosso orgulho histórico, no nosso orgulho teológico, batista, reformado, que a gente, enfim, diz que sabe todos os livros da Bíblia de cor, nesse, nesse orgulho de amar a teologia, nesse orgulho de ser gente que fala, que confessa a sã doutrina, que leva a sério a tradição apostólica, muitas vezes a gente deixa de considerar o fato de que também somos convidados a amar o nosso Deus com todo o nosso coração, não só com o nosso entendimento. E aí a gente vive uma dicotomia tola, e burra, e ignorante, porque a gente acha que o pessoal da palavra é o pessoal da palavra, e o pessoal do fogo e do avivamento é o pessoal do fogo e do avivamento, e esses dois eles não se coadunam. Sim, nós somos uma comunidade que valoriza bastante o ensino da palavra, que valoriza a fé cristã, que valoriza o testemunho dos apóstolos, que valoriza a doutrina como ela foi articulada dentro da tradição cristã. Mas nós não queremos ser só gente de cabeça grande, de teologia. Nós também queremos que você, membro dessa igreja, frequentador dessa igreja, também tenha um coração aquecido pelo Evangelho, pela operação de Deus. Costumo dizer que o crente perfeito é aquele que tem a mente de um histórico reformado, mas tem o coração de um pentecostal, mas tem o coração de um carismático, que é avivado, que ama, que se apaixona de maneira profunda pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o movimento didático que queremos com a nossa igreja. Mas também nós temos um movimento apologético acontecendo aqui, de correção de uma falsa doutrina, porque nós falamos muito dentro da tradição evangélica de avivamento. Nós conhecemos pastores, eventualmente, que se apresentam como evangelistas. Nós falamos de ministérios de avivamento. Nós, eventualmente, somos dados, ou, ou somos nos é vendida a ideia de que a gente, se a gente tiver algum tipo de mecanismo espiritual ou fórmula, a gente cumprindo esses pré-requisitos, nós vamos experimentar avivamento assim como dois mais dois são quatro. Então, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você ajoelhar, se você for na montanha orar, se você fizer isso ou aquilo outro, então você vai, de fato, experimentar avivamento. Como se avivamento fosse uma fabricação de um método religioso. Não. Nós estamos falando justamente o contrário disso aqui na nossa igreja, ao longo desse mês. Nós estamos propondo que avivamento... Como tem a definição que nós propomos, pra, propusemos para você no passado? Essa definição diz que avivamento, ela é, pode colocar para a gente, avivamento, ela é uma obra operada pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode operar avivamento avivamento não é uma fabricação humana avivamento não é algo que a gente inventa, avivamento não é um movimento que acontece depois que a espinha, a espinha arrepia no louvor, avivamento não é levantar tênis para o alto no evento gospel, avivamento não é nada disso avivamento não é retórica apaixonada, avivamento não é louvor quente no lá menor, avivamento não é nada disso, avivamento é uma obra operada pelo Espírito de Deus. Tão somente pelo Espírito de Deus. Trazendo nova vida dentro no meio do seu povo. Fazendo com que aquele que está no estado de letargia. Fazendo com que aquele que está no estado de indiferença. Fazendo com que aquele que está no, no estado de frieza espiritual. Ele possa de fato começar e voltar a experimentar amor verdadeiro, frutos verdadeiros. Uma paixão verdadeira pelo Evangelho, pelo Nosso Senhor avivamento não é uma fabricação humana avivamento é uma operação soberana do Espírito de Deus e essa operação soberana do Espírito de Deus ela conduz a três movimentos na vida do crente o primeiro deles é que ele, esse movimento conduz a verdadeiro arrependimento avivamento não é pular para Jesus mas é dobrar os joelhos em arrependimento pelos nossos pecados Ali está o verdadeiro avivado. O verdadeiro avivado ele não está nos eventos midiáticos, gospel, que a gente vê por aí nas redes sociais, na agenda evangélica. O verdadeiro avivado ele está de joelhos quebrantado aos pés da cruz, dizendo, tem misericórdia, Senhor, porque sou pecador. Este é o primeiro movimento do avivamento. Ele quebra a nossa dura serviço. Ele expõe a vileza de nosso pecado e então nos compunge diante de um Deus santo, pedindo misericórdia por causa dos nossos pecados. Depois desse movimento de arrependimento, o Espírito Santo nos conduz ao movimento de, de fato, adoração renovada. Sim, aquele que é avivado vai adorar de maneira renovada. Como a gente viu na semana passada, a gente... Descobriu na, na, na narrativa de Gênesis, no capítulo 4, na história de Caim e Abel, que o avivado é aquele que entende que a vida que vale a pena ser vivida é aquela na presença do altar do Senhor. A vida que vale a pena ser vivida, quer seja ela longa, quer seja ela curta, como foi a de Abel, ela só vale a pena se for entregando o melhor para o Senhor, se for para viver, para adorá-lo. Hoje quero lhes falar de avivamento como ação. Porque, avivamento, meus irmãos, nesses dois termos iniciais que falamos nos últimos domingos, avivamento é uma coisa bastante subjetiva, não? É muito difícil você medir arrependimento, né? É, é, não existe o arrependimetômetro que você coloca assim no sovaco da pessoa. Isso ia me ajudar tanto na minha vida pastoral. Se o cara entrasse lá chorando no teu gabinete... Às vezes é lágrima de crocodilo, mas ele está chorando de maneira muito compungida. Aí se esse negócio existisse, seria muito fácil para mim, pastor. Aí eu ia colocar assim no sovaco do indivíduo falar assim: vai, vai apitar aqui. Se não vai apitar o arrependimento, otômetro, você não se arrependeu. Não dá, é, é, é subjetivo, não? A mesma coisa é a adoração. Como é que a gente mede adoração apaixonada ou não apaixonada, mais apaixonada ou menos apaixonada? É só aquela que chora? É só aquela que pula? É só aquela que levanta a mão? Também é absolutamente subjetivo. É difícil detectar e nominar arrependimento, a desculpa avivamento a partir de arrependimento ou de adoração. Mas saiba, se há um termômetro objetivo que nos mostra um verdadeiro avivado, é quando ele põe as suas mãos no serviço e serve. E se dedica à prática da justiça. O verdadeiro avivado serve. O verdadeiro avivado age. Ele, ele transcende a barreira da, do arrependimento. Ele vai além da adoração quente e fervorosa. O verdadeiro avivado é aquele que também põe as mãos a serviço do Senhor. É aquele que não somente tem um coração arrependido, que não somente tem mãos que se levantam em adoração ao Senhor, mas ele também tem um movimento de ação no mundo Transformadora, generosa, sacrificial Abençoadora, tocante Que faz a diferença no mundo Os avivados não são os que pulam em cultos De música animada Os avivados são aqueles que Pleiteiam a causa do justo Do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro Os avivados são aqueles que sangram é em nome do Evangelho e se sacrificam por causa do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos então um homem que se encontrou com Jesus e experimentou justamente isso. Depois que Zaqueu encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele não pulou, ele não levantou mão em adoração, ele simplesmente praticou a justiça, ele simplesmente foi num movimento de generosidade. Mas para que a gente possa entender todo esse movimento que acontece, na vida de Zaqueu, a gente precisa entender essa perícope ah, da seguinte perspectiva. Zaqueu, ele é um homem como eu e você. Que antes do seu encontro com Jesus, ele vive uma tensão comum a todos nós. Que é a tensão entre ser fiel a Deus e realizar e concretizar os seus sonhos, a sua carreira, os seus desejos. Isso não significa necessariamente que nossos sonhos, nossos desejos, nossas carreiras, aquilo que a gente pleiteia e a gente almeja na nossa vida, estejam necessariamente em um movimento contrário à vontade de Deus ou que buscar essas coisas significa necessariamente desonrar o Senhor mas o texto fala para nós que Zaqueu, versículo 2 ele era um homem que era rico mas que ele também era chefe dos publicanos um publicano era, era alguém que pertencia a uma classe social em Israel odiada absolutamente odiada, por quê? porque ele era aquele que cobrava o imposto de Roma dos seus compatriotas judeus era um judeu que estava a serviço do império era um judeu que cobrava imposto dos seus compatriotas e o mecanismo de taxação e o mecanismo de contribuição civil nos dias do primeiro século dentro do império romano favoreciam de maneira muito plena a corrupção porque os procônsules, os indivíduos que estavam acima dos publicanos eles simplesmente queriam receber a taxa devida Agora, como o publicano levantou esse dinheiro, quanto ele levantou, isso era problema do publicano. Não existia nenhum tipo de movimento de auditoria ou de tentativa de preservar algum movimento de integridade nesse processo de arrecadação fiscal dentro do império. Portanto, o publicano ele tinha a única responsabilidade de entregar para as autoridades romanas, aquilo que os romanos queriam. Se ele cobrava mais ou a menos, se ele tirava a parte dele ou não tirava, se ele fazia isso ou aquilo, do sangue, do suor, do trabalho dos seus compatriotas, era problema dele. Por isso os publicanos eram odiados, porque de maneira geral, eles então extorquiam, elevavam taxas tributárias, justamente para poder tirar sua parte nesse processo e se tornavam pessoas ricas riquíssimas Zaqueu não era diferente ele enriqueceu fazendo isso ele enriqueceu vivendo, fazendo com que o seu trabalho os seus sonhos de riqueza os seus sonhos de realização fossem as custas da sua fidelidade a Deus porque como judeu ele sabia que ele não podia fazer isso como judeu ele sabia que ele não podia defraudar o seu compatriota. Ele sabia que a lei de Deus dizia não furtarás. Ele sabia que a lei de Deus dizia que ele não deveria dar falso testemunho sobre um, o sobre um imposto devido. Ele sabia que a lei de Deus era contrária e a vontade de Deus não validava aquele movimento comum a todos os publicanos. E note, Zaqueu era um chefe dos publicanos. Em outras palavras, aqui é esse homem dividido, que está vivendo uma tensão comum a todos nós. Ser fiel no meu trabalho, ser fiel nas minhas relações, ser fiel com o meu cônjuge, ou realizar os meus sonhos à luz de qualquer infidelidade ao Senhor. Muitas vezes os nossos sonhos, as nossas... aquilo que a gente almeja nos vem às custas da nossa infidelidade a Deus. Muitas vezes a gente... Abre mão da nossa honradez e da nossa integridade diante de Deus. Simplesmente porque a gente quer realizar sonhos. A gente quer ter dignidade. Porque a gente quer construir um patrimônio. Porque a gente quer fazer, e aí a gente faz um bem bolado aqui e ali. E crente é o, é o bicho do jeitinho, né? Do bem bolado. Não, vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos fazer um negócio aqui entre a gente. Não, para que fazer esse negócio aí da nota, do imposto e não sei o que. Não, vamos fazer o nosso aqui. Eu lembro que uma vez era pastor numa outra igreja e era responsável por realizar uma, um evento teológico nessa igreja e a gente queria chamar uma figura proeminente do mundo da filosofia para falar nesse evento e tudo mais. E aí a gente perguntou quanto é que essa pessoa cobrava pela palestra. Era um palestrante, esse era o trabalho dele. Era um palestrante conhecido no Brasil inteiro. E aí ele virou para mim e falou assim, não, eu vou lá falar no teu evento, Isaac, só que você quer que eu vá com nota ou sem nota? Eu falei, como é que é? Você quer que eu dê nota dos serviços que eu vou prestar ou não? Porque se você quiser que eu dê nota, o valor é X. Se você não quiser nota, não precisar de nota, o valor é Y. A gente, na busca pelas nossas coisas, a gente acaba entrando nesse, nessa, nessa zona cinza da vida que a gente coloca e sacrifica no altar dos nossos sonhos e da nossa realização, a nossa integridade diante de Deus. Zaqueu tinha passado a sua vida inteira fazendo isso, antes de se encontrar com Jesus. Zaqueu era um homem absolutamente dividido, que vivia essa tensão entre ser fiel a Deus ou realizar os seus sonhos espúrios. Entre ser fiel a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor como bom judeu que era, ou e de fato, realizar aquilo que ele sempre sonhou. E, meus irmãos, eu garanto para você que a gente também vive essa tensão. Estamos às vésperas do mês de março, quando a gente começa o nosso processo de declaração do imposto de renda. Eu costumo dizer que os meses de março e abril são os meses em que os crentes evangélicos são tentados de maneira profunda, mais silenciosa. Porque dói, né? Você vê 27,5% da tua renda indo pelo ralo. Aí você vira e fala assim, ah, mas dá para dar umas cambalhotas aqui, não dá? Aí o teu contador vem e fala assim, não, se tu fizer assim, aí talvez você paga menos imposto. No mês de março e abril, os cristãos evangélicos, eles são profundamente tentados justamente nesta tensão que Isaquiel vivia. Essa tensão entre ser fiel a Deus ou realizar os seus sonhos e construir o seu império Zaqueu construiu um império baseado em infidelidade baseado em corrupção só que ele ainda assim era um homem que estava curioso para saber quem era Jesus ele queria saber quem era Jesus não muito tempo antes dessa, deste evento o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar Lázaro numa cidade muito próxima aqui de Jericó em Betânia. Jericó e Betânia eram duas cidades muito próximas e não muito tempo antes deste evento Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, ou seja, onde Jesus botava o pé ele era seguido por uma multidão, ele já tinha virado um popstar ali no Oriente Médio, ali na Palestina naqueles anos. Todo mundo queria saber quem era Jesus, quem era esse homem que pregava e as multidões seguiam, que fazia milagres e fazia sinais. Quem que é Jesus? E talvez tenha alguém aqui hoje que possa estar se perguntando assim, quem é que é esse Jesus? Porque todo mundo tem uma percepção sobre Jesus, não sei se você já parou para pensar. Quer seja crente, quer seja incrédulo, quer seja quem for. Quem é Jesus? Ah, Jesus é um cara bacana, Jesus é uma pessoa legal, Jesus é uma pessoa que inspira a gente, porque ele deixou um modelo de viver bacana, Jesus é uma pessoa que nos ensina coisas sobre amor, nos ensina coisas sobre ser uma pessoa melhor nesse mundo, nos dá valores melhores e elevados para a gente viver. Tem um monte de gente, acredita. não precisa ser crente não para ter uma percepção de Jesus. Todo mundo, onde quer que nós estejamos, se você chegar, onde quer que você chegar, e perguntar, qual é que é a sua visão sobre Jesus? Alguém vai ter uma opinião. A pergunta que se levanta é se estão abertos para receber a visão bíblica sobre Jesus. eu está querendo saber quem é Jesus. Ele já ouviu da fama de Jesus. Ele já ouviu da das histórias que o pessoal fala sobre Jesus. Ele ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado um homem ali em Betânia. Ele tinha ouvido falar que coisas estavam acontecendo ali dentro do, da Judéia, ali dentro da Galileia. Ele sabia que algumas coisas estavam acontecendo, mas ele não, não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. E para ter esse encontro verdadeiro, que aviva a sua alma... Ele precisa, em primeiro lugar, se despir do, da sua própria dignidade. Ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore e, ao subir numa árvore, ele assume uma posição absolutamente indigna dentro daquele contexto onde ele vivia. Ele era o chefe dos publicanos, ele não era um zé-ninguém. Zaqueu era um homem que gozava de uma posição de proeminência na sociedade. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem eventualmente conhecido. Comerciantes, pessoas do, 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 da região sabiam certamente quem era Zaqueu. Só que ao subir na árvore, ele se vai se despir da sua dignidade. Porque quem sobe na árvore é coisa de criança, né? É coisa de menino subir na árvore, não coisa do chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos seria mais ou menos aquilo que a gente chama de ministro chamava, né? De ministro da fazenda. E o chefe dos publicanos subiu na árvore para ver Jesus. Ah, que cena patética. Que cena ridícula. O ministro da fazenda em cima da árvore para ver Jesus. Mas não somente isso, ele está reconhecendo também a sua pouca estatura. Né? Ele era baixinho. Imagina o pessoal passando e falando, ah, olha lá o nanico subiu na árvore. Olha lá o baixinho. Ele não somente está reconhecendo a sua falta de estatura corpórea, física, mas ele está ao subir na árvore reconhecendo a sua falta de estatura espiritual, a sua falta de estatura moral, a sua, in, a sua insuficiência para comparecer diante de Jesus. Porque só tem um encontro avivado com Cristo que renova a nossa alma quando nós encontramos Jesus nessa perspectiva, nos despindo da nossa dignidade, nos despindo da nossa estatura moral, da nossa estatura intelectual, da nossa estatura social, nos despindo dessa maneira, nos expondo completamente. Aí quando a gente encontra Jesus dessa maneira, aí Jesus de fato se torna tudo aquilo que a gente precisa. Aí Jesus de fato se torna tudo aquilo que a gente Almeja encontrar nessa vida. Aí, de fato, Jesus se torna... Aquilo que, de fato, vai igual o nosso coração e a nossa alma. Subiu na árvore. Às vezes a gente precisa subir na árvore. Não por causa da nossa estatura física. Mas por causa da nossa falta de estatura espiritual. Por causa da nossa falta de dignidade moral. Por causa da nossa incompetência espiritual porque nós não nos bastamos espiritualmente, a não ser que a graça do Senhor Jesus Cristo opere na nossa vida. Subir na árvore significa, olha todo mundo aí, sim, eu sou pequeno, olha todo mundo aí, sim, eu não consigo ver Jesus, Jesus está além da minha perspectiva moral, financeira, da minha profissão corrupta, Jesus está muito acima disso, eu não dou conta. Mas também ele precisa brigar um pouquinho e deixar também a multidão. Não somente subir na árvore, mas o texto fala para nós que ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. E Lucas está fazendo um desenho aqui muito interessante também quando ele descreve a multidão, porque esta multidão é uma multidão ruim, complicada, porque é uma turma de gente legalista. Olha só o que, que o versículo 7 diz, o versículo 7 diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador. Quando o povo viu Jesus dando atenção a Zaqueu, mais do que isso, entrando na casa do Zaqueu, aquela multidão que seguia Jesus como um herói, começou a olhar para Jesus e falar, ah, comilão, beberrão, amigo de pecadores. O que, que Jesus está fazendo na casa desse pecador, desse publicano, ladrão, amigo do império? Essa é uma turma que, acredite, nos afasta de Deus. O legalismo está em franca oposição a um movimento de verdadeira espiritualidade e de avivamento. Não dá para ser legalista e avivado. Ou é avivado ou é legalista. Não existe legalismo avivado ou avivamento legalista. O Zaqueu precisa sair da multidão porque na multidão, é muito interessante né porque tem gente no meio da multidão que segue Jesus por causa de Jesus está lá porque quer ver Jesus mas tem muita gente no meio da multidão que está lá por causa da multidão porque ah, já que a multidão está indo, também vou mas não é um encontro com Jesus e esse daí é o perito em virar legalista porque já que não teve um encontro com Jesus, ele vai ter um encontro com a lei ele vai ter um encontro com a moral e com os bons costumes aí a multidão Toma para si o direito de definir quem é que senta, quem é que vai ter comunhão com Jesus. Isso é tudo a ver com crente, né? Crente é assim. Crente adora dizer, não, esse fulano aí já recasou, não merece ir para falar com Jesus, não. É o pessoal que faz o secretariado de Deus. Ai, ah, não, tu tem tatuagem, apaga a tua tatuagem para você poder fazer parte da minha igreja. Não, você é assim. secretário de Deus aparecem por aí, a multidão legalista. Que, que esse que, que esse baixinho aí pensa que ele é? Que, que esse legalista pensa que ele é? Por que que Jesus está dando atenção para esse para esse pecador miserável, ladrão, estorque dinheiro de nós? Outro dia eu estava num debate. Ah. Com alguns amigos professores na sala dos professores de um dos seminários onde eu estava dando, onde eu dou aula. E aí a gente estava discutindo e tudo mais. E depois que eu me tornei pai, eu confesso para vocês que a minha, a minha repulsa, que já era muito grande, a crimes de ordem sexual contra crianças, eles foram na lua. Se já era grande hoje, assim, a minha tolerância era um... E aí, a gente estava conversando na porta do seminário, e aí eu, na, 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 na sala dos professores, a gente conversando, os professores e tal, e um pastor muito sábio, homem de Deus, anos de história com a vida, ele viu essa minha repulsa. Viu esse meu negócio assim, de falar que não para mim tem que morrer mesmo, desgraçado, lazarento, estuprador de criança, que não sei o quê, porque um dos pastores ali que estava na, na mesa estava trazendo a cena de que ele teve que tratar uma situação que inclusive se tornou um litígio ah, na justiça, etc e tal. Aí eu falo, ah, eu preciso pensar duas vezes antes de não meter a mão na cara de um cara que entra no meu gabinete e fala que estuprou uma criança. A gente é meio secretário de Deus, né? O estuprador de criança, ele não... Eu não estou dizendo que não é um crime de onda, é hediondíssimo. Mas até onde me consta, a cruz também serve para estupradores. A cruz também serve para assassinos. Aí a gente vive esse secretariado de Deus, que não precisa nem ser estuprador, gente. Eu estou dando aqui um, uma cena para chocar você de propósito a gente vira secretário de Deus com um irmão que eventualmente gosta de um tipo de lazer que você não gosta ou tem uma classe social diferente da sua ou porque ouve um tipo de música que você não ouve viramos secretário de Deus, a multidão a gente precisa se despir da multidão para poder ter um encontro com Jesus porque acredite, o maior inimigo de um processo de avivamento na nossa vida, é encher o nosso coração de legalismo, o legalista não, nunca vai experimentar avivamento, o legalista nunca vai conseguir receber essa operação do Espírito de Deus, porque se tem uma coisa que o legalismo faz é encher o nosso ego, é encher a nossa autossuficiência, que diz para a gente assim, não, veja bem, eu dou o dízimo desde 1974, contei essa para o pessoal da manhã, eu vou contar para vocês, Estava eu pregando numa igreja, falando sobre essas coisas. E aí um senhor chegou para mim e falou assim... Pastor, que data você tem? Nossa, como assim? Por que você quer saber isso? Eu me converti em 1974. Você nasceu quando? Antes ou depois disso? Eu falei, eu nasci bem depois disso. Aí ele virou para mim e falou assim... Desde 1974 eu não falho um mês no meu dízimo. Aí eu virei para ele e falei assim, como é que está o teu casamento? Porque eu sabia, ele já estava no terceiro. De que adianta ser dizimista na igreja e não tratar a mulher bem? De que adianta ser dizimista na igreja e trair a esposa? De que adianta ser dizimista na igreja e arruinar a vida dos filhos porque foi infiel à esposa? De que adianta ser dizimista na igreja? De que adianta? Esse legalista, ele não tem um encontro com Jesus. Esse legalista, ele quer colocar Jesus nos seus... Quer domesticar Jesus É isso que a multidão está fazendo O legalista, ele faz Jesus o seu pet Por quê? Porque quando a Benta faz alguma coisa que eu não gosto Eu venho para a Benta e falo assim Não, senta Fica quieta A Antonella ganhou de presente de aniversário Uns presentes super legais e aí a Isabela montou lá para Antonella os presentinhos que a gente ganhou, dos irmãos que nos deram, com bastante generosidade o negócio aí a gente acordou hoje de manhã, um dos presentes que a, que a Antonella tinha ganhado, a Benta destruiu desculpa aí irmãos, os que deram presente pra gente, tá, não vou dizer quem foi aí a gente faz assim, senta não pode aí Jesus entra na casa do, do pecador, aí a gente fala para Jesus, senta Jesus, não pode o legalista quer domesticar Jesus. O legalista quer transformar Jesus em seu pet. Só que Jesus é leão. Ele não vai ser domesticado nunca. Jesus não é domesticável. Ele é leão. E você não precisa incitar um leão para ser feroz. Ele, por natureza, é feroz. Você não precisa incitar e treinar um leão para ele comer carne, destruir, fazer aquilo que ele deseja. Porque ele faz. Você não precisa treinar um leão. Jesus é indomesticável aos domésticos da fé. Em último lugar, encontramos o movimento da graça do Senhor Jesus Cristo, encontrando Zaqueu. Note que é Jesus que olha para Zaqueu. Ele vê o Zaqueu lá em cima, no alto da sul, do seu, do seu mico, mico social. Aí ele fala, Zaqueu, desce, eu vou na tua casa. Porque Jesus entra na casa do pecador. O versículo 10 explica por que ele entra na casa do pecador. O versículo 10 diz assim, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso que ele entra na casa do pecador, porque ele quer resgatar o perdido. Ele quer ter um encontro com o perdido. Ele quer ver o perdido mudando de vida. E ele vai para a casa do, do, do Zaqueu. E nesse encontro... Transformador, Zaqueu então experimenta algo absolutamente sobrenatural. Absolutamente sobrenatural. Zaqueu encontra perdão e graça. Encontra a restauração de uma vida miserável, de alguém que anda numa tensão entre ser fiel ao Senhor e construir os meus, os meus sonhos à luz de, de corrupção, de, de vender a minha, a minha integridade. Ele encontra um Jesus que satisfaz o seu coração. Ele encontra um Jesus que entra na casa dele. Porque tem gente que vem para a igreja e encontra Jesus aqui, mas Jesus não vai lá na casa dele, sabe por quê? É legalista. Aí ele vem aqui e Jesus está aqui. Aí ele não vai na casa do legalista. Jesus não entra na casa de legalista. Se ele entra, ele entra para descer o, o, o chicote, como ele fez no templo. Aí ele entra na casa do Zaqueu, e aí ele experimenta a transformação, encontra avivamento. E aí ele diz, versículo 8: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. O encontro transformador com Jesus sempre vai se redundar em ações de generosidade e de justiça. Porque Zaqueu, ele decide cumprir a lei de Deus, nesse processo de restituição a quem ele lesou, na mais alta pena. Existiam duas penas para a restituição financeira a partir de tomada ilegítima de valores. A primeira era restituir o valor mais 20%, a pena mais branda. A pena mais grave no Antigo Testamento era a pena de restituir quatro vezes mais, 400% daquilo que havia sido tomado. Se você voltar em 2 Samuel capítulo 12, quando Natan fala para Davi que tinha um homem que pegou a ovelhinha do outro, mesmo ele sendo rico, aí o Davi bate na, na, no, no seu trono e fala assim, que este homem morra e que aquele que foi lesado seja restituído quatro vezes mais. É a lei sendo aplicada eu fala, eu vou aceitar a pena máxima pelo meu pecado. Isso nós chamamos de prática da justiça. Eu não vou só dar os 20% e pegar o mínimo. Jesus, eu aceito, porque eu sei o que eu fiz. Isso é prática de justiça. É gente que fala, eu vou cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Eu vou andar segundo aquilo que me é proposto, segundo aquilo que a lei do Senhor me diz que eu tenho que fazer, segundo aquilo que a vontade de, do Senhor diz que eu tenho que fazer. Mas não é só sobre fazer o que Deus espera, ou fazer aquilo que convém ao crente, ou fazer aquilo que é justo. Existe um movimento de misericórdia. Zaqueu vira para Jesus e fala, Jesus, eu vou dar metade do que tenho aos pobres. Porque a gente se contenta em fazer o que nos deve, né? que nos convém. Ah, dei a contribuição na igreja, fiz alguma coisa aí e acabou. Convém fazer isso. Como é que a gente extrapola isso? Pela via da generosidade do sacrifício. Eu vou dar metade, Senhor, do que tenho. Porque não é mais sobre o que eu tenho, é sobre ter tido um encontro transformador contigo. Tu, Senhor Jesus, és mais importante para mim do que o que eu tenho agora. Então toma metade, leva, leva. Uma metade é para ele dar para o pobre, para aquele que necessita, que tá em dificuldade, e a outra é para restituir aquilo que ele lesou na vida dos outros. Porque Jesus tu és mais importante do que qualquer coisa. Só que a gente se contenta, como eu falei para você, em fazer o que a cartilha religiosa diz. Então a gente se contenta com a cartilha religiosa. Fui domingo na igreja, tá bom fiz isso, tá bom, cumpri o rito pastor mandou fazer, fiz, acabou ninguém vai poder mais me perturbar mas não é sobre fazer a cartilha religiosa cumprir a justiça é transcender a justiça e viver de maneira generosa os avivados que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus eles não se contentam em fazer só o que convém ao crente eles vão além porque Jesus é mais importante do que tudo que eu tenho do que tudo que sou agora, eu não sei se você já parou para notar nessa conversa são dois homens ricos conversando são dois homens ricos conversando um construiu um patrimônio à luz de infidelidade e corrupção construiu um império era chefe dos publicanos o outro era dono do universo. E aí esses dois homens conversam e aquele que tinha deixado tudo para trás por amor de mim e de você, aquele que abriu mão da sua glória, aquele que abriu mão de estar assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, gozando de plena intimidade, amor e plenitude, completude, ele assumiu a forma do miserável. Aí quando este, que sendo dono do universo, abriu mão de tudo, vê este Zaqueu abrindo mão de tudo, Jesus diz, aqui há salvação nesta casa, encontrei um verdadeiro filho de Abraão, encontrei alguém que de fato experimenta esse avivamento verdadeiro encontrei esse indivíduo que de fato entendeu o que significa andar na presença do Senhor entendeu o que é experimentar uma obra transformadora em sua vida entendeu o que é verdadeiramente avivamento porque Zaqueu só pode fazer essas coisas porque teve outro homem rico que deixou tudo para trás entregou tudo que tinha aos pobres até a sua vida, o seu sangue, a sua carne entregou tudo por mim e por você, miseráveis, mortos em nossos delitos e pecados. Aí este, por causa deste, a gente pode experimentar aquilo que Isaquê experimentou. Verdadeira transformação. Verdadeiro avivamento. Um avivamento que não é de boca, é um avivamento que é de ação. Um avivamento que não se contenta em fazer só o que a lei diz mas transcende o que a lei diz e fala, Senhor, leva o resto que falta. Porque é mais importante viver na tua presença, é mais importante ter tido um encontro verdadeiro e transformador contigo do que construir um império à luz de corrupção, à luz do meu coração podre. Por isso, fechando essa série, eu queria desafiar você de uma maneira bastante particular e pessoal convidar você a fazer essa oração e dizer Espírito Santo opera em mim uma obra que me conduz ao arrependimento verdadeiro opera em mim uma obra que me leva a uma adoração renovada e opera em mim uma obra de avivamento que me faz viver de maneira Generosa, transformadora, acolhedora, abundante nesse mundo. Porque os avivados são sensíveis à voz do Senhor. Encontraram em Cristo tudo aquilo que eles precisam. Por isso podem se despir da sua dignidade. Podem subir na árvore e falar, Jesus, te encontrar é mais importante do que qualquer coisa. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque Jesus abriu mão de tudo. E porque Ele abriu mão de tudo, a gente pode ser colocado nessa posição da utilidade, da ação generosa, da ação acolhedora, da ação redentora nesse mundo. Pai, somos uma, somos uma igreja que se propõe ser agente de transformação espiritual, social, cultural, onde quer que nós estivermos. É isso que diz a nossa visão. É isso que diz o que nós queremos ser. Realize em nós, ó oh Pai, isso daí por meio de uma obra profunda de avivamento de corações. Realize em nós, ó oh Pai, essa obra. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Aviva-nos para a Tua glória. Aviva-nos para a louvor da Tua graça. Aviva-nos para que o Teu Filho seja conhecido. Aviva-nos para que a cruz, o lugar da graça onde pecadores se encontram, seja manifesta onde quer que nós estejamos. Quer seja num movimento particular. Quer seja como uma comunidade de fé que ama e professa o Senhor Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém.